0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und mit Reinhard, hallo zusammen. Hallo. Tagchen, moin. Geht's auch gut, Jungs?
2: Ja. ja Prä prächtig. Ja. Es ähm, ist auch ein bisschen Wehmut, aber ich will jetzt gar nicht so schwermütig werden. Aber, äh, wir hatten das vorher gesagt, wir wollen das nicht. Nee, genau. Mhm. genau. Ähm, in Folge 101 äh, darf man auch ähm, freudig vorausschauen, mhm. dass wir 200 schaffen. Ja, <lacht> ja lass aber es doch wir, positiv wir zählen, sein. Wir zählen ja. wieder, es ja. geht wieder los. Es ja. Geht ja. Von -0. Bei null. Aber für mich ist <lacht> gefühlt September, denn auch bald Ende Oktober. Und das heißt, Bully geht... Bubu machen. Und das finde ich immer so schade, dass die Saison dann halt vorbei ist. Also Na, wir haben
1: doch jetzt noch das wir haben doch jetzt noch so. eine Woche Sommer. <lacht> Nutzt
3: das aus.
2: Wir machen einfach Sommer. Wir machen das Beste daraus. Ich finde
3: ja auch, find ja auch Herbstcampen spannend, ne?
2: Total. Ich habe noch keine Standheizung. Das macht dann, dann richtig Spaß. Dann, machen,
3: dann werden wir dann mal. Ich weiß jetzt lachst du wieder. Aber wenn er dann wieder läuft, dann. Ähm, hat Welcher ihn, denn? Der Lenny hat ja Standheizung. Und ich werde, ich werde, ihr werdet es erleben. Wir können es
2: doch so machen. Ich habe doch jetzt eine Anhängerkupplung. Ich schleppe dein Lenny <lacht> ab und, und wir pennen in deinem Lenny mit. Standheizung. Läuft. Das, das ist eine geile Idee. Ja, ja. Die
3: funktioniert, ne? <lacht> Wie
1: funktionieren. sollte ja, ja, genau. das funktionieren. Genau. genau. <lacht> genau. So. aber, ja, aber schön.
2: Und, und, und du bist du was mit dir? Wie ist denn ich, dein Feeling so, Gerd? Mein Feeling ist
1: großartig, weil irgendwie, ähm, wenn, wenn man diese Folge hört und sowas, ähm, wir wollen jetzt gar nicht groß hinweisen, weil wir werden uns da alle sehen. Natürlich, ähm, ich bin ja so heiß aufs Campen mit dir zusammen. Wir werden uns ja alle nochmal sehen, irgendwann die nächsten Tage oder sowas. Aber das erfahrt ihr auch in den nächsten Folgen. Nein, das war Quatsch, was ich muss ja rausschneiden. Ähm, nee, ja, aber ich, ich auch gerade was redet Wir haben uns gesehen. Nein, nein. alles gut, das ist
2: <lacht> normal. Nee, nee, stimmt <lacht> sogar. Ich bin,
1: bin kopfvoll durcheinander jetzt hier, also wir, weil wir jetzt im Waldencamp ja auch irgendwann nochmal unterwegs zusammen sind. Da stehen wir dann ja alle zusammen. Und ähm, also, aber das, das, das machen wir mal nächste Woche. Da werdet ihr ein bisschen mehr vom Waldencamp erfahren. Was wir auf jeden Fall, ähm, was ich dabei viel geiler finde, ist, ich habe Reinhardt was mitgebracht. Naja, <lacht> komm. Du magst gerne Herbst gespannt. und Wintercampen. Du bist irgendwie immer ein bisschen anders an, als andere. Du magst sicherlich auch den
3: Harz, ich oder? <lacht> ich, der jetzt Harz. Harz. ich. Jetzt wird's Harz. Jetzt wird's Harz. Woran denke ich bei Harz? Ich denke an. Hans Harz. Hans Harz. Ich denke an Sigmar Gabriel. Ich, ja. ich denke an. Den Brocken. Den Brocken. Ich, der, ja, der ist schön.
2: Der Brocken ist cool.
3: Die, die Brockenhexe. Die Brocken.
2: Die Eisenbahn. Die, die Dampfbahn. Und Blockhaus. Ich,
3: ja, und ich denke an eine ah, Klassenfahrt, aber das mache ich kurz. Sieb, neunte Klasse äh, in. In den Harz, Braunlage war es. Ja, mit, ähm, mit langer Wanderung durch den Harz und irgendwie Gebirgsflusswasser, was glaube ich nicht gut war, denn ich weiß irgendwie, abends habe ich mir die Seele aus dem Leib gegübelt. Ge ge gü das durch. kann doch auch was mit
1: den Sachen ich, aus Dosen und Flaschen äh, zu tun gehabt haben, die man da getrunken ja, hat. Ja, irgendwas,
3: nicht? irgendwas, irgendwas <lacht> war nicht gut. Also, <lacht> <lacht> Aber... Typisches, typischer jugendherbergs aber irgendwie, es gehört auch
1: dazu. Ne, ich habe, ähm, also das habe ich ja, euch nicht du, mitgebracht. Geld. Ja, das habe ich euch nicht mitgebracht. Also ich habe irgendwie immer gedacht, so Harz ist was für, also meine Eltern haben mir mal erzählt früher so, dass, dass sie Urlaub machen im Harz. Und da sagte ich, so, alles klar, muss ich nicht hin. Ähm, aber vielleicht habe ich mich getäuscht, denn tatsächlich, der Harz ist wunderschön, wie ihr schon gesagt habt. Und das ist natürlich auch eine ganz schöne Ecke. Und vor allen Dingen kann man da ganz gut campen, und zwar das ganze Jahr durch. Und zwar ähm, habe ich euch einen Platz mitgebracht, der alt und neu zugleich ist.
4: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Also zuerst einmal, wenn man wenn man irgendwie ja, neue Leute erreichen will, was braucht man? Einen guten Namen. Und ähm, dieser Campingplatz heißt Harz Mountain Camp. Das ist ja schon mal sehr international. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Das Harz Mountain Camp ist von zwei ja, Leuten betrieben, die den es in diesem Jahr übernommen haben. Der, der Platz ist schon ein bisschen älter. Sieht auch so ein bisschen älter aus. Das ist so ein ähm, Platz, der ungefähr 600, 700 Meter hoch liegt. Das ist der höchste, höchste Campingplatz im Harz. Also <lacht> ist nicht der höchste Campingplatz Deutschlands, aber der höchste im, im Harz. Ähm, 600, 700 Im Harz, ganz oben. Ja, fast. Ähm, du kannst von dort also nur noch 500 Meter weiter, bist du, mit, ähm, bist du auf dem Brocken. Ähm, und dieser Platz, der ist von zwei Leuten irgendwann mal vor ein paar Jahren gegründet worden, die selber so Weltreisende waren, immer mit dem Camper unterwegs, waren in Schweden Hundeschlitten fahren und was auch immer. Und die haben jetzt aber aufgehört und haben den Platz übergeben an zwei ähm, Leute, Erik und Sabine Volkmann. Die haben den jetzt im ja, Januar übernommen. Und der Platz ist... Ja, sehr klein eigentlich, ganz, ganz putzig, hat so 40 Stellplätze und nochmal eine Zeltwiese so für Bergzelte. Also, das heißt tatsächlich, die schreiben auch für Bergzelte, weil, na, die müssen schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit du die da aufbauen kannst, ne? Windsicher, wettersicher und auch ein bisschen, ein bisschen gerölliger Boden. Die schreiben auch extra, wenn du da irgendwie, ja, Karabiner in den Boden reinhauen willst, also Heringe, dann sollen das ähm, welche für festen Boden sein, damit das dann auch alles überhaupt reingedrückt werden kann. Wer kein. Heavy Duty. Genau. Wer, kein, wer keinen Wagen hat oder kein Zelt hat, der kann auch eine von den beiden Hütten nehmen. Und das ist ganz lustig. Wir sind ja irgendwie alle Schweden-Fans. Die sind tatsächlich so ein bisschen im Schweden-Look, weil die Vorbesitzer Schweden-Fans waren. Und darum haben die so rote Hütten dahingestellt. Da denkst du wirklich, du bist ein Bullerbü. Und der Platz selber ist ganz sweet, weil die haben auch eine Schranke. Und vor der Schranke kannst du dich auch noch hinstellen. Das heißt also, wenn du jetzt drin keinen Platz gefunden hast oder ein bisschen Geld sparen willst, kannst du dich vor die Schranke stellen. Ähm, genau. Und das Ganze, was, was Tolle an diesem Platz ist, ist tatsächlich die Lage. Und ähm, ihr habt es schon gesagt, ne? Also diese alte Bimmelbahn, die kannst du auch hören, die da vorbeifährt. Und ähm, der Brocken ist nicht weit. Es gibt fantastische Touren, die man da machen kann. Ähm, also die ganze Umgebung. Der, also wisst ihr übrigens, wie hoch der Brocken ist? Also habt ihr das nochmal am Zettel? Das hat man doch früher in der Schule gelernt.
3: Um die 1.000,
1: ja, knapp unter 1.000, ja, glaube
2: ich. 889 oder was. 1.141, <lacht> richtig. Ähm, ja, <lacht> komm, man sind wir sind schlecht informiert. <lacht> <lacht> man, man, man. 1141. Also 500 Meter ungefähr. Wird er denn größer oder kleiner?
1: <lacht> wenn, man, wenn man jetzt irgendwie raufkommt, ne? 500, ja, jetzt, 500 ja. Meter Ge geht man hoch. Mh. Was denn?
2: Ne, wir sind gerade am rumalbern, ja, weil der ja. Himalaya wird ja noch größer. Sorry, bitte, bitte. <lacht> bitte, bitte. <lacht> <lacht> Gerd Lieber Gerd, fahren Sie fort. Gerard, fahren Sie Wenn man fort.
1: irgendwo was hinpackt, dann muss man woanders was wegnehmen. Wahrscheinlich wird der hart kleiner. Das ist ja, ist ja so. Ähm, genau, dieses, dieses, diese 500 Meter, die man noch geht, ähm, da kann man auch mal irgendwie sagen, so, ich kann nicht mehr, weil ne, in unserem Alter ist man nicht mehr so fit. Und da gibt es so eine Hütte, die heißt Eckerloch. Ähm, das ist eine Schutzhütte, da kann man eine Rast einlegen. Zurück kannst du mit einer ähm, dieser Brockenbahn, so heißt diese alte Bahn, ähm, nach Schierke fahren. Von dort geht man noch ein Stück. Das Ganze ist im Nationalpark Harz. Und da gibt es auch noch so eine Sommerrodelbahn, was ganz cool ist. Und eigentlich... Ähm, einen Hochseilgarten gibt es da auch, auch, der heißt Skyrope und da gibt es verschiedene Parcours, so 10 Meter hohe Plattformen und die sind dann mit Seilen und mit Holzbalken miteinander verbunden. Man kann da mit Tarzan irgendwie in so eine komische Plattform rein und so. Das ist total nett. Also man kann da auch also nicht nur auf dem Campingplatz gut die Zeit verbringen, sondern auch in der Umgebung und da hat es also alles andere als langweilig. Wenn man aber auf dem Platz bleiben will, es gibt ja Internet, es gibt Brötchen, man kann seine Hunde mitbringen, man kann da auch, wenn äh, keine Waldbrandgefahr ist, äh, grillen ohne Probleme oder sich eine Feuerschale ausleihen. Es gibt ein kleines Bistro mit Flammkuchen, mit Pizzen, ähm, also wirklich ganz entzückend. Und der Preis ist in Ordnung. Also man zahlt da jetzt für zwei, also wie wir immer reisen, zwei Personen, Wohnmobil, Hund und Strom, so ungefähr 30 Euro. Ähm, Duschen kosten nichts. Ähm, Kurtaxe kommt noch on top, also die Gemeinden verlangen da ja mal was. Und ähm, Vorderschranke wenn man da steht, zwei Personen Personenwagen 16,50, allerdings dann kein Strom, den muss man noch extra bezahlen. Also kann man gut machen und gerade wenn man so ein bisschen, bisschen mal seine eigene Heimat, hört sich blöd an, aber so mitten in Deutschland kennenlernen will, ein bisschen, bisschen wandern will, ganz gut und darum habe ich es dir mitgebracht, Reinhard, da kannst du nämlich auch im Winter campen. Die haben nur eine Pause Anfang November bis Mitte Dezember, aber Weihnachten
3: und Silvester kannst du da feiern.
2: Dann ziehe ich dann also, Lenny dahin.
3: Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das klingt, das klingt echt nicht nur nach fairen Preisen, das klingt richtig spannend. Mhm. Ich finde das richtig klasse. Also ich meine, der, der Harz ist ja nun für uns hier irgendwie aus Hamburg auch irgendwie vor der Tür. Mhm. Ich finde das, ich bin da mal zum Mountainbiken hingefahren und war wirklich angetan und fand es richtig nett. Äh, zwar auch in einer also typischen Jugendherberge, also das war, das war furchtbar, aber ich, ich habe Blut geleckt, weiß ich jetzt schon. Gerd, ich fahre dahin, ich werde berichten.
2: Was ich so süß finde, ist, dass es so, das klingt so hochalpin, wenn man so Schutzhütte <lacht> hört so, dann kann Man so am Eiger oder, oder <lacht> <lacht> am Mont Blanc. Ja. Aber nein, also Betonung lag mich, auf eine Schutzhütte ne? auf eine Schutzhütte. <lacht> ja, genau.
3: Die eine. <lacht> Biwak. Genau. Ähm,
2: was ich am, am Harz so mag, ist, dass diese, diese Nadelwälder, gerade auch im Winter, wenn der Schnee da auf diesen ganzen äh, Tannen hängt, das sieht einfach wunderbar aus, wenn man da den Berg hochfährt. Also von der Autobahn. Bahn abfährt und dann Richtung Braunlage, da sind wir mal rodeln gewesen. Das ist schon schön. Ja. Zum Snowboarden oder Skifahren ist das halt... Da ist, ach, ja, ja. Für Anfänger ja, das wie mich vielleicht, dich oder?
3: wirklich gut. Ja, Problem ist, wenn wirklich mal gute Verhältnisse sind, dann, ist dann kommt dann ist es rappelvoll ja. und dann macht das gar keinen Spaß. Ja. Es ist genauso schlimm wie hier diese komischen, diese komischen Skihallen oder und so, so. Kühlschränke ne? auf ja, Stelzen. Ja, genau. ja, ja. Aber ich, genau das, ne? zum Rodeln und irgendwie ein bisschen irgendwie auf dem Popo
1: mal runter, das ist, glaube ich, richtig klasse. Ich mag, ich ja, die Luft. Ich mag ja die das Luft in den Bergen so gerne und dann muss man halt nicht so weit fahren, mm. wenn es im Winter so ein bisschen Schnee liegt ja. oder sowas und was weiß ich, so ein Jagerteen nimmt oder irgendwie so ein Germknödel. Vielleicht gibt es die hier wahrscheinlich auch da irgendwas in der Art und ähm, also mir gefällt ja
2: Bockwurst.
1: Winterfeeling mit, 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 mit Schneebedeckten Baumwipfeln und so, das gefällt mir immer extrem gut.
2: Also. Was ich schön fand, als ich das letzte Mal auf dem Brocken war, das ist noch gar nicht so lange her, da waren wir in Blockhaus und sind von da aus dann zu Fuß raufgelaufen und es war neblig und dann kam uns auf dem Weg rauf die Dampflok entgegen und das sah geil aus, wie die durch diesen Nebel gefahren ist, das war das war, eher, als wenn so bei Harry Potter so ein Zug durch durch die Wolken fliegt, das war richtig cool und da waren wir oben, da war es super ungemütlich, super ruschig, kalt windig und dann kommst du da oben an und man ist ja, wenn man mal im Skiurlaub gewesen ist, so verwöhnt von so wuseligen, trubeligen äh, Berghütten. Gerd, wir waren ja auch mal zusammen mhm, unterwegs, da hast du da oben so zack, 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 Germknödel, äh, Schnitzel, äh, Currywurst. Und das war irgendwie so eine ganz eingeschlafene Veranstaltung, <lacht> wo ich so dachte, es war irgendwie, ich, ich erinnere mich noch, das war so, ein, so ein, auch so ein ganz großer Saal, wie so eine Aula. Mhm. Das war irgendwie, das war, das, das habe ich da nicht erwartet. Also da, eigentlich auch schön, weil es noch diesen ostalgischen Charme hat in gewisser Weise, aber es war, es war so ein bisschen so, okay, jetzt sind wir auf dem Brocken <lacht> ne? ja, und dann hängen da diese ganzen Wetterstationen voll mit Schnee und so, einfach geil, schön. Also ich, ich packe, ich packe den
1: Link in die Shownotes rein. Und ähm, genau, und ich glaube, das, das kann man sich gut mal angucken. Und gerade, wenn man so nicht diesen Fancy-Camping mag, also dieses dieses irgendwie ruhig ein bisschen einfacher, dann, ähm, also nicht alles immer so schickimicki und geleckt. Also was ganz schön ist, du bekommst, wenn du ankommst, dann Schlüssel für die Sanitäranlagen. Das heißt, du brauchst jetzt, die werden auch alle sauber gemacht. Und so ist alles gut und alles sauber und alles fein. Aber es ist eben halt nicht so überkandidelt. Und das gefällt mir beim Campen halt manchmal auch ganz gut. Also was ja. du, war, als du in Schweden warst, ne, auf deinem Campingplatz, Platz, ähm, im hm. Wald. Hm. Ist ja auch so. Also wo hm. ihm halt eigentlich nichts ist und ich mag das eigentlich ganz gern.
2: Genau. Ja, nee. Tolles Konzept. Also All vor need. allen Dingen mal was anderes. Ne? All you need. Ja, cool. Sehr schön. Ab auf den Brocken, mhm. den Brockenrocken. Mhm. Mhm. Man kann ja auch hinfahren, wenn Walpurgisnacht ist. Oh ja. ja. Mhm. Mhm. Da wird ja dann auch da ähm, viel Zinnober und äh, dann fliegen da die Hexen ums Feuer und so. Das ist auch sehr schön. Ja. ja, und
1: man muss immer irgendwie gucken, wie man, wenn man irgendwie so eine Tour macht, muss man ja auch immer gucken, auch bei Walpurgisnacht oder sowas, wie man dann ähm, seine ähm, Kräuterliköre dann auch kühl hält. Ne?
4: Ausgepackt und ausprobiert.
1: Ich versuch's halt. Ich Mama. versuch's halt.
2: Es ist so gemein, dass Gerd die Anmoderation des Jahres ja. in die 101 legt, weil sonst ist mein Highlight in der 100 gewesen, die ist ja nun leider schon durch. Meisterjäger ja. auf Eis. Toll, toll. Ja, ähm, was willst du uns denn damit jetzt sagen, lieber du Gerd? Du hast was Kaltes, was richtig Cooles mitgebracht, ja. genau. Ich habe mich mal ein bisschen auf, auf Betriebstemperatur runtergekühlt, ähm. Du, ihr, du coole Sau. Ja, <lacht> ich versuch's. Ich bin, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr den Camperman regelmäßig hört, ja ein Besitzer einer passiven Kühlbox und ähm, Wuppi hat uns ja auch in der letzten oder in den letzten Folgen, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ich habe nicht gefunden, welche Ausgabe. Wir werden ich glaube, es in die ja, Shownotes ich hängen. Das war
3: die 97. Ja. Ich glaube gefühlt ja. vielleicht auch nicht, aber ist
2: schon ein bisschen her. So, und, und da ging es um den Vergleich, was für Kühlboxenarten es gibt. So. Und äh, da ich im Grunde genommen nur so Wochenend- und Kurztrips zum Campen auch mache, bin ich und auch diese Kühlbox, die ich habe, eben auch ziemlich gut ist, also passiv, sprich, sie wird einfach nur mit einem Kühlakku oder gekühlten Waren, die drin sind, gekühlt. Dachte ich mir, aber ich guck mal mal, ähm, nachdem ich das letzte Mal dann von Wuppi äh, so eine, so eine Supermarkt-Kühlbox mit so einem Lüfter dabei hatte und meine Batterie gleich leer gelutscht Ach, war, weil so, null effizient. Ja, ja, hm, ja, ja dann, ich bin wieder schuld. Ne? Nee, 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 ja, nee. Ja, nee, nee. Die hast du mir geliehen und hast du sie mir sogar geschenkt und dann wurde <lacht> ich ein bisschen sagen. skeptisch, aber gut, ähm, steht jetzt auf dem Dachboden. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, bin ja in, in Schweden gewesen, zwei Wochen, und da kannst du halt nicht mit so einer passiven Kühlbox rumfahren, schon gar nicht, wenn durch den irgendwo in die Pampa stellst. Und darum habe ich ähm, einen Hersteller angeschrieben und gesagt, ich würde mich gerne mal mit einer Kompressor-Kühlbox auseinandersetzen. Und viele von euch kennen den Hersteller auch. Das ist die Firma Dometik Und die Firma Dometic war so lieb mir, die CFX-3 zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Kühlbox, äh, die es in verschiedenen Ausstattungen gibt. Und die ähm, war sehr groß. <lacht> die war 75 äh, bzw. 74 Liter. Das Ding ist riesig, das hat zwei Kühlfächer, zwei Klappen ähm, und wiegt irgendwie 30 Kilo. Also das ist auch nicht beladen 30 Kilo. Also das ist eine richtig amtliche ein richtig amtliche Kühlbox, auch, auch äh, so groß wie, wie äh, eine kleine Bank. Äh, die genauen Maße könnt ihr auf der Website nachlesen. Kurze Frage, ähm, Entschuldigung aber Henning, ich muss du, hast, ähm, du hast ja diese passive
1: Kühlbox, von der du gerade gesprochen hast und ich weiß ja, wie groß die ist. Ist die dann doppelt so groß tatsächlich, so ungefähr? Oder?
2: Oder? ja auch oh, krass ähm, allerdings auch höher also nein im Hintergrund ist folgender ähm, die waren wirklich ganz ganz entzückend da äh, bei der Firma die haben äh, ganz viele Leihmodelle die die dann rumschicken mhm. ähm, und es war halt keine andere verfügbar. Und habe ich gesagt, komm, dann nehme ich die, probiere ich die mal aus. Und, und darum war die so. Also sie ist einfach überdimensioniert für einen Bully. Die ist aber, denke ich mal, cool für Leute, die eine Heckgarage haben oder irgendwie sowas oder eine große Pritsche hinten. Du kannst drauf sitzen. Die ist sehr robust und es ist bewusst auch eine outdoor ähm, Kühlbox mit einem Kompressor, wo sie äh, eine ganz geschickte Lösung haben, dass sie im Grunde genommen diese äh, Kompressoreinheiten eben direkt um die Kühlflächen verteilt haben, sodass diese Kühlbox einfach sehr effizient kühlt und nicht nur an einer Stelle und es dann alles durchkühlen muss, sondern im Grunde genommen jede Wand, wenn du sie auf kalt stellst, du kannst sie sogar auf, keine Ahnung, minus 20 einstellen, dann ist da richtig Frost an der Seite wie im Kühlfach. Also es ist also
3: Eiswürfel theoretisch ja. schon
2: unglaublich mhm. gut, unglaublich gut. Leise, also der Kompressor setzt mhm. jetzt auch nicht regelmäßig ein, sondern da haben die irgendwie auch eine Lösung gefunden, dass die jetzt nicht die ganze Zeit brummt und dadurch, dass ich ja nun mit dem Bus unterwegs war ähm, und ich auch den Platz brauche, habe ich die hinten bei mir in die äh, Ladefläche, also in den Innenraum gestellt und kaum war ich da, äh, raus. Während der Fahrt hat man die Möglichkeit sie über 12 Volt zu laden, das heißt du hast also zwei Lademöglichkeiten, einmal ganz klassisch ähm, die die 220 an der Steckdose oder über irgendwelche äh, Lithium-Ionen-Batterien oder was es da so alles gibt oder eben direkt während der Fahrt über den, den Zigarettenanzünder. Kabel dabei, alles lang genug, wunderbar, das heißt, wenn du es darauf anlegst, unterbrichst du die Kühlkette nicht. Die äh, Kühlbox hat zwei Fächer. Das, das eine Fach ist wie so ein kleines Treppenfach, wo du unten noch so ein, so ein kleines Extrafach hast. Das liegt daran, dass die den Platz maximal ausgenutzt haben und da der Kompressor drunter ist. Das mhm. heißt, darum gibt es so eine kleine Stufe. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass sie so schwer ist und ähm, man dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen in die Bredouille gerät, wenn man sie vielleicht auch zu Hause benutzen möchte oder auf dem Balkon oder im Garten und dann am Wochenende mitnehmen möchte, hat man die Möglichkeit, die haben so schöne Körbe, also die haben Einsatzkörbe, die du auch durch so Trenngitter ab abriegeln äh, kannst. Das heißt, kannst entweder einen Riesenkorb nehmen und da deine keine Ahnung Milch reinpacken, äh, oder du trennst sie und hast links Gemüse und rechts irgendwie was anderes. Also das ist ganz schlau gemacht und diese Körbe sind auch so robust, dass du sie dann in die Wohnung rauftragen kannst. Das heißt, du könntest sie theoretisch hinten auf deiner Pritsche oder in einem Auto lassen und trägst nur den Korb hoch und bringst es dann in deinen Kühlschrank. Das hat mich, das fand ich sehr, sehr gut überlegt. Ähm, dann ist es so, dass sie sehr robust und sehr stabil ist. Wie gesagt, hinten bei mir im Bus drin gewesen, angekommen in Schweden, Kühlbox raus. Erste Woche Schweden, so wie Schwedenwetter sein muss, alles dabei, Regen, Sturm, Wind, alles und ich dachte die ganze Zeit, na, ob die das so ernst mal mit dem Gerät, ob das Ding das hält, also du hast ein kleines LCD, also so, so, so ein Display, wo man den Kühlstand anschauen kann, alles mit so Gummisteckern, die man ja so kennt, so von Outdoor-Geräten und dann natürlich an der Seite auch diese Luftriemen oder diese Ritze für die Belüftung dieses Kompressors. Ich sage euch was, die stand eine Woche Draußen im Sand vorm Bus. Wir haben da drauf gesessen, wir haben die benutzt, ähm, hatten da auch Strom. Kein Problem. Tadellos. Tadellos. Gewicht? 30 Kilo unbeladen. Also wirklich ein Klopper, Also ich alleine habe mich da schon richtig abgehakt. Mir ist noch deine großen Oberarme
1: aufgefallen jetzt. Also muss ich sagen. Also nach dem Urlaub.
2: Ja, ja, nee, eher unterer Rücken. Der, der ist jetzt sehr gut trainiert. Der war auch deine Woche danach noch trainiert. Nein, nein. Das ist alles, alles, alles wunderbar. Also am besten zu zwei, drei. Ganz klar. Und wenn die beladen ist, dann wird's, dann wird's doof.
3: Und du sagtest ja. zwei Klappen, wie muss ich mir das vorstellen? Also oben, also so eine Doppelklappe? eine Klappe? Sitzbank,
2: die du so hochklappen also, okay. kannst, rechts und links. Ach so, ich, dass, ähm, dass
3: du nicht so viel auf einmal aufmachen ja. musst. Ne? Du Damit hast
2: zwei Fächer und idealerweise sagst du, ich habe dann rechts meine Eiswürfel ja, und, ja. und, und den Köhm ja. und links hast du dann äh, den Philadelphia. Also nicht eine Aufschnitt. oben drauf und eine
3: an der na, na, Seite, na, weil na, ich glaube, so gibt es auch, ne? das dass du dann irgendwie, je nachdem von wo du ran musst, dass du nicht die ganze Box rausziehen
2: musst und dass man, glaube ich, auch seitliche Klappen das ja. glaube ich auch. System. Das ist anderes nee, bei der Nee, hm? bei der nicht. Das hm? sind so obere Klappen. Äh, oben auch ein bisschen mit einem Profil. Das heißt, man kann sich da theoretisch auch draufstellen. Habe ich auch gemacht, einmal um das Dachzelt irgendwie äh, klar zu reffen. Auch kein Problem. Also die ist wirklich unverwüstbar. Auch die Klappen sind cool. Das sind so Aluminiumklappen, extra stabil, die dann auch so runterklappen. Die stehen dann also auch nicht rum. Äh, die stehen auch nicht im Weg. Das ist fein. Und was sehr cool ist. Und da dachte ich auch so, ist das jetzt nötig? Ähm, du hast halt die Möglichkeit, äh, über eine App dich mit Bluetooth mit dieser jetzt, Box Jetzt zu reden verbinden. wir, jetzt das heißt, endlich reden wir. Ja, Gerd, jetzt, jetzt ist er so. aufgewacht. Gerd ist wieder dabei. <lacht> ähm, du Kann du kannst sogar auch WLAN, also dich über WLAN oder über Bluetooth mit der <lacht> Box verbinden. Und das Grinsen müsste dir hast Genau, genau. Und <lacht> hast die Möglichkeit, eben dort sowohl den Verlauf über Zeit abzulegen, also wie sich die Kühltemperatur entwickelt hat, nach anschließen bis hin zum Erreichen der Kühltemperatur, das ist dann meistens so eine Flatline, also so ein klarer Strich, siehst du in dem Diagramm und was cool ist, wenn du dann irgendwie unterwegs bist und man irgendwie ein bisschen unaufmerksam ist, die Klappe hat ein leichtes Gewicht, also wenn man sie nicht zumacht, kann es auch passieren, dass sie offen bleibt und wenn es sehr heiß ist, kriegst du eine Benachrichtigung, dass du... Ähm, dass die, die Kühlbox auf. zu warm wird. Hm. Also, das, das ist schon so ein Alarm, der, der finde ich sehr, sehr gut überlegt ist. Du kannst das Ding auch direkt über die Kühlbox bedienen. Du musst dich jetzt nicht mit der App verbinden. Hm. Du kannst auch über so ein Display das auslesen und hast die Möglichkeit, wenn die Kühlbox angeschlossen ist, das, und das kennt man ja auch, dort eine USB-Schnittstelle zu nehmen <lacht> äh, zu nutzen, um dort noch ein Gerät aufzubringen. Geil,
1: das ist ja das so wie, wie ein Computer, nicht eine Kühlbox. Also, normalerweise werden die Computer heiß und hast. nicht kalt. Das ist ja richtig geil, finde ich ja. Ja, <lacht> oder du hast
2: eine kleine eine Lampe, beziehungsweise eine Lampe brauchst du nicht, die ist auch beleuchtet. Ja, und was auch cool ist, oh. beide haben ähm, beide, beide Compartments haben dann unten so einen kleinen Gummistopfen drin, den du rausziehen kannst, um das Ding ganz easy zu reinigen. Ich war irgendwie so bresig mhm. am letzten Tag und habe da so eine Hafermilch falsch eingeparkt und dann war das alles voll und dann mhm. dachte ich auch, dann lass die Seite mal zu, bis wir <lacht> zu Hause sind. Und dann, ähm, ja, zu Hause in die Badewanne gestellt, einmal ausgespült und wunderbar, wie neu. Also sehr zu empfehlen. Kennen auch viele, wenn ihr euch die jetzt mal anguckt. Ich werde mal ein paar Bilder auch bei Instagram reinheben. Ihr könnt auch über die Shownotes mal reinschauen. Ähm sehr feines Gerät, sehr ausgereift. Ich bin kurz davor, mir auch zu überlegen, vielleicht das kleinere Ding zu kaufen, denn die ist nicht nur groß, die ich jetzt getestet habe, ich rede noch immer von der CFX 375 D10, <lacht> die einen UVP von 1.199 Euro hat. Also das heißt, das ist dann auch eine Investition. Ähm, aber ich muss sagen... Da kommt ja der, der Küm vom der Discounter rein, ne?
1: weil, weil das kannst du dir nichts mehr leisten sonst. Ne? Also kommt auch nicht wieder Delphia, sondern der, der vom Discounter. Der die bleibt
2: dann leer. Ah, okay. Aber man <lacht> hat... Genau, ja. man hat man genau ein genau. Bier. Ein Bier, komm. komm. <lacht> ein, ein Bier, eisgekühlt, Genau. 74 Liter habe ich schon gesagt. Also ähm, ich kann einfach nur sagen, ich habe diese Kühlbox getestet, das ist jetzt kein Vergleichstest, ähm, die macht genau das, was äh, Dometic verspricht, Outdoor kann sie, die ist robust, äh, die kühlt rein. Ähm, die hat auch die Konnektivität, dass du, wenn du da irgendwelche Geflügelgeschichten transportierst und mit dem Auto bei 30 Grad noch eine Strecke fährst und keinen äh, Stromanschluss hast, hast du die Möglichkeit, das Ding im Auto zu kühlen, feine Sache, also sehr gut überlegt, also ich bin Fan. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt äh, aktiver Kühler.
1: <lacht> Aber sag mal, ähm, brauchst du da so ein eigenes Kraftwerk, um dieses Ding dann irgendwie zu betreiben? Oder wie, wie, wie?
2: Nee, das ist natürlich wie mit allem, äh, hast du warme Sachen, die du reinlädst, dann braucht er mehr, beziehungsweise sind die zu Hause vorgekühlt. Ja. Ähm, ich habe ähm, da, ähm, sagen wir mal, sowas wie überzeugt, dass sie sehr schnell eben genau diese, diese Kühltemperatur erreicht hat, die sie da versprochen haben. Ähm, und und ähm, ich kann dir nicht genau den Stromverbrauch nennen. Ich habe mir das ehrlich gesagt aufgeschrieben. Ja. Ähm, ich glaube, es waren 30 Watt. Aber nee, das, das sagt, nichts, das nix, sagt das
1: ist eh nichts. Ja. Also das ist nur ja. so die Frage, also, wenn du jetzt mit deinem Bulli unterwegs bist oder sowas. Ne? Also Du brauchst schon irgendwie eine externe Stromversorgung, sonst, sonst ähm, ist deine Autobatterie schnell leer. Ne? Naja,
2: ja, aber während des Fahrens okay. ja das, okay, okay, okay,
3: das okay. gleicht ja die Lichtmaschine
1: das, aus. Das, das ja, sollte ja.
2: man während des... Also na, wichtiger Punkt, also dass das passiert da am Anfang, glaube ich, oder es jedem mal passiert, man hat irgendwas vergessen. An, Genau an die 12 mhm. Volt, also an, an, den, an den Bordstrom angeschnallt ja, und genutzt. das vergessen und dann springt der Wagen nicht mehr an. Das kennen wir alle. Das ist nicht die Lösung im Stand. Was, was ich gemacht habe, ich hatte so eine, so eine Lithium-Ionen-Batterie dabei und die hat, weil es in Schweden so bäumig ist, auch nicht immer durch die Solarbeladung immer den vollen Stand erreicht. Das heißt, ich habe immer geguckt, dass ich tagsüber die Box in Schatten gestellt habe, die Batterie geladen habe und dann im Grunde genommen nachgekühlt habe. Also es hat funktioniert, weil ich wollte jetzt auch nicht alles da so ein Kraftwerk aufbauen. Ähm, darum habe ich, man hätte den Kompressor oder den, den Generator neben die Box stellen können und die, äh, den, den Solarempfänger oder das Solarsegel dazu, dann wäre das auch gegangen. Nee, also funktioniert Astrein, ähm, macht was eine Kühlbox tun soll, ist riesig, sehr robust, outdoor geeignet. Ja. Jetzt, jetzt eine Frage nochmal, so,
1: das, das tatsächlich hört sich jetzt blöd an vielleicht, äh, weil es ist eine Kühlbox, aber wie ist es mit dem Design? Mhm. Weil ähm, ich, bin, ich bin ja schon immer ein großer Fan von der weißen Ware gewesen, wenn es auf der internationalen mhm. Funkausstellung auf der IFA dann irgendwie war. Die meisten Leute wollen immer die fancy Sachen sehen, so neue Smartphones, neue Audiogeräte. Ich fand es immer geil, weil da tatsächlich Innovationen waren. Wie sparst du Strom? Wie kannst du irgendwie versuchen, mit Ressourcen vernünftig umzugehen? Also in der Küche passieren viele Dinge, weiß man manchmal gar nicht. Und ähm, die Hersteller fangen jetzt an, da auch so für, die, für zu Hause schöne Designs irgendwie so zu machen. Kühlschränke sehen mhm. geiler aus, Wasserkocher sehen besser aus, selbst Staubsauger mhm. sehen aus wie Raketentechnik oder so. Ähm, mhm. Wie ist es denn damit? Also, ist, äh, jahrelang fand ich so die Kühlboxen, die jetzt für Outdoor waren, so ein bisschen eintönig. So, mhm. Henkelmann, ja. irgendwas. Kann ich. Ne? Und, und jetzt dieses Ding, ähm, wie findest du es optisch?
2: Ähm, die. Also ich würde mal sagen, das ist schon ein moderneres Design. Das ist so ein so ein hellgrau und so umlaufende schwarze Kanten. Mhm. Dann hast du diese ähm, rutschfestigen, äh, also die, die diese Elemente in den Klappen, dass du dich auch raufstellen kannst. Wenn sie nass ist, dass du nicht gleich ausrutscht. Die Griffe sind sehr schön gearbeitet ähm, und das Display ist auch sehr schön gearbeitet. Das hat halt so eine schwarze Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Ähm, das ist schon sehr nice durch Design, würde ich sagen. Am ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Red Dot Award verdient hat. Also so, so funky ist das Ding nicht. Aber ähm, alleine schon... Ähm, grau-schwarz ähm, und, und diese, diese das sieht halt auch aus wie so ein, wie so ein naja, Klotz. Wenn der, der
3: Anspruch eben auch ist, dass das dann auch ne, nicht nur kühler ist, sondern auch zum Beispiel Tritthilfe, also nicht, so. Bank, ne, also Bank, Bank tun, genau. Dann, sitzen, ja. dann sollte man natürlich, also das sollte dann schon natürlich auch eher farblich so gestaltet ja. sein, dass man auch mit dem Schuhabdruck <lacht> da nicht gleich <lacht> nee, alles ruiniert. Das kann man ne, alles. Das, ich glaube, also von daher da, da ist wahrscheinlich auch zu Ende gedacht. Das ne? ist
2: auch ein Testmodell gewesen, was unterwegs war, das war, mhm. ich war ja nicht der Ersttester, das hat man ja auch gesehen, der Karton hat schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber die Box hat tadellos aus. Also, ich, also ja. ich
3: kann nur mal so, als Gegensatz, da fällt mir ein, ich habe noch so einen alten Electrolux, ich glaube sogar Electrolux ist von Dometic mal übernommen worden, ähm, so ein Absorberkühlschrank, der ist äh, ungelogen über 40 Jahre alt, funktioniert eigentlich auch immer noch. Der ist in so einem wunderbaren Grau-Leberwurst-Grau-Hautfarben gehalten. Braunhaut-Umbra. <lacht> also, das ist wirklich, den muss man auch verstecken. Kommt alles aber wieder. Kommt alles wieder ähm, optisch. Ja, grüne hier, Bäder. Da musst du eher sagen, okay, bitte jetzt mal weggucken.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, musst du nicht. Das ist, das ist jetzt kein Hingucker, aber die stört nicht. Also die ist, die ist clean designed und, und äh, kantig-eckig. Ja. Ach
1: geil. also meine, Tatsächlich, so eine Kühlbox ist schon so wichtig. Ich habe das ja wieder auch wieder gemerkt. Also gerade in, auch jetzt in Südeuropa. Mein, ich habe ich hab hm. nur so einen kleinen, irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel Liter, 40, 50 Liter maximal. Der ist relativ klein, nicht so tief, also im, hm. im Wohnmobil drin. Und so eine zweite Möglichkeit, irgendwelche Sachen nochmal zu kühlen, Salate oder geht gar nicht um die Drinks, ne, sondern einfach nur so die schnell verderblichen Sachen, die dann in der Hitze einfach so, ja. wenn ich nicht jeden Tag einkaufen will, dann muss ich sowas haben. Ja, absolut. Ist schon ganz geil, eigentlich irgendwie sich da nochmal mit zu beschäftigen. Ja. Super, vielen Dank.
2: Sehr gern. Schönes Ding. Geht leider jetzt zurück. <lacht>
3: kommt jetzt vom, vom Dachboden wieder die, ähm, die elektro Nee, Box, jetzt ne?
2: kommt die passive und dann ähm, lege ich die Sachen einfach vor den Bus. <lacht> das wird ja jetzt wieder so kalt. Genau, beim Wintercamping -Winter dann. Ja, ne? ja, genau, im Harz. Wir zwei dann, ja. Ja. Genau. Ich bringe Kratzeis mit. Mhm. Mhm.
1: Toll. Aber ich bringe auch noch was mit.
0: Die Jungs wollen doch nur campen
1: habe jetzt kein ich habe jetzt kein produkt an sich dabei aber irgendwie rede ich doch über ein produkt und zwar <lacht> ähm, wie steht ihr zu wasserschläuchen
2: <lacht> also das habe ich ja studiert. Mhm. Och. Nein, Wasserschlauch. Ja. Ganz ehrlich. Ein Wasserschlauch drückt man ab, damit jemand reinguckt und dann macht man ihn wieder auf. Ja. So.
3: <lacht> damit jemand rein. Super, das super. Ist, das, das ist geil. versuche ich mir gerade bildlich vorzustellen. Kennst du es nicht, wenn man das so abknickt <lacht> ja. und dann guckt und dann jemand, ach so, die Nummer. Ja, ja. ja, ja Klassiker. Ja. 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 Nee, habt ihr einen dabei, nee, wenn, also wenn, ihr, wenn ihr unterwegs
1: seid? Meine, meine, so was, habt ihr einen dabei, wenn ihr unterwegs seid oder braucht ihr das nicht, wenn ihr, wenn ihr im Camp unterwegs seid?
2: Nee. Äh, außer diesen Schlauch an der Dusche, hm. an dieser ja, Schlauchdusche, aber genau. ja. all das alles. Aber den kann man ja nicht abbauen, da ist die Schlauche, äh, Dusche fest dran ja. verbaut. Ja, 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 ja. Ich habe nee, hab immer nicht. einen Wasserschlauch dabei und das ist auch etwas, was ich jedem
1: ja, Camper der regelmäßig auf Campingplätze fährt oder sowas auch empfiehlt, dass er mit einem eigenen Wasserschlauch unterwegs ist. Weil das hat jetzt nichts mit Corona und mit irgendwelchen Sachen zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich picky bin oder sowas. Und ich spiele auch im Dreck, wollte ich sagen. Ne? Also Wenn mir was runterfällt und sowas, dann zähle ich bis drei. Und wenn ich bei zwei das aufgehoben habe, esse ich es auch noch. Sondern weißt du, ich bin, bin da überhaupt nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt mein Wasser auffülle an irgendeiner so Wassertankstelle, ähm, dann möchte ich nicht den Schlauch benutzen, der da hängt. Und ähm, weil der hängt dann teilweise auch in irgendwelchen Tanks drin, wo ich nicht weiß und auch nicht wissen möchte, was in diesen Tanks drin war und so. Weil einige Leute können nicht lesen, die wissen nicht so, das ist ein Wasser nur für Grauwasser. Das ist ein Wasserschlauch für, was weiß ich, für Trinkwasser und verwechseln das gerne und finde ich ganz unangenehm. Das heißt, ich habe einen eigenen Wasserschlauch dabei und ähm, das hat auch den großen Vorteil, wenn ich zum Beispiel jetzt hier auch in Widesanne oder auch auf anderen Campingplätzen bin, es gibt ja an vielen Stellen ähm, ja, Wasserhähne, die man dann nutzen kann. Da brauchst du nicht zu diesen Standardstationen zu fahren, sondern kannst dann dort vor Ort einfach deinen, deinen Tank füllen. Es geht mir nicht um die Wasserkanister, sondern um meinen Tank im Wohnmobil. Und da ist ja manchmal kein Wasserschlauch dran. So, das heißt, ich habe jetzt irgendwie so ein jahrelang irgendwie einen Wasserschlauch dabei gehabt, so einen ganz normalen aus dem Baumarkt, großes Ding. Irgendwie so wie du gesagt hast, der gartenstauch abknicken und fertig. Und der nimmt eine ganze Menge Platz weg. Ich habe mir jetzt mhm. irgendwie einen anderen aus dem Baumarkt gekauft. Das sind so die, die sich ausdehnen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das sind so ganz mhm. kleine. Die sind so knitterig. Ja, ey. genau. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wo, was das auch ist. Das sagen wir mal so, ist wie ein Schwellkörper.
2: Ja, die, vor allen Dingen sind, sind das die, die man aus diesen, aus diesen Pay-TV-Sendungen mhm. kennt. Genau. Ne? Bla, 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 kaufen sie jetzt und mhm. ganz klein und leicht. Ja, großartig, ja, großartig.
1: Ja. großartig. Das heißt, nimmt wenig Platz ein. Gerade im Wohnmobil, wo jeder Zentimeter und jedes Gramm zählt, ist das super. Mhm wenn du so einen kleinen Wasserschlauch dabei hast. Und das ist super. und so einen, ähm, Völlig witzig, ich hatte mir dann einen geholt, da steht dann drauf, äh, 15 Meter oder so. Und dann habe ich den dahin gelegt, der ist dann maximal, keine Ahnung, sieben Meter lang gewesen. Das sollen 15 Meter sein. Das sind niemals, ne? keine Ahnung. <lacht> Soll ich mal gerade singen? Lieber <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber tatsächlich wie beim Schwellkörper. Ne? wenn das Blut durchschießt. Also das ist tatsächlich so. Ich habe den an die Wasserleitung angeschlossen. Dass der Wasserschlauch. Redete? Ich, weiß auch nicht. Ich, weiß, ich kann nicht
2: folgen. Also. Was ist denn? <lacht> Biologie teilgenommen. Okay. Ähm,
1: das heißt, ich habe dann den Wasserschlauch. Nein, mach weiter. Gerard ist alles falsch. Wasserschlauch angeschlossen. Und tatsächlich ist der dann irgendwie tatsächlich 15 Meter lang gewesen. Ich habe den dann ähm, wunderbar dann meinen Wagen füllen können. Und danach, was sehr lustig ist, wenn du diesen Wasserschlauch dann zudrehst, also den Hahn zudrehst, ist der ja noch komplett mit Wasser gefüllt. Das heißt, du machst ihn dann ab und dann kommt das mit den reingucken. Das heißt, ich bin der Dumme selber. Das heißt, ich habe mich dann, naja, wie soll ich sagen, ich habe dann nochmal geduscht. Vollgespritzt. Vollgespritzt, genau. Ja das, ist ja, das ist das Wort. Das ist der zweite Vorteil tatsächlich jetzt auch in Südeuropa <lacht> gewesen, warum ich diesen Wasserschlauch mitgenommen habe. Ich habe ähm, tatsächlich an vielen Stellen mal schnell, statt ins Waschhaus zu gehen oder sowas, mich an so einer komischen Stelle, wo dann irgendwie Wasser an war, mein Wasserschlauch angeschlossen und dann den als schnell zwischendurch Abkühldusche benutzt oder den Hund abzuwaschen. Klar, viele Leute mhm. haben an ihrem Bulli oder sowas einen Kanister mit einer Pumpe oder haben auch wie wir jetzt so einen Duschsack dabei, aber das ist sau praktisch. Und darum, jetzt hier vielleicht mein, mein ähm, Hack ähm, von Gardena oder von auch anderen Herstellern, die den gleichen Verschluss nutzen, Gibt's ja, das ist ja so ein Standardverschluss, gibt es so ganz geile und tolle Aufsätze. Und was ich immer dabei habe, ist ein Duschaufsatz, also so eine ganz normale Dusche, die man aus dem Garten kennt, so Gartenduschen mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Also ein, so ein starker Stahl oder so, ein, so, ein, so, ein, wie eine, wie so eine Dusche, so wahrscheinlich aus verschiedenen kleinen Düsen, Düsen oder so. Brause. Brause, genau. Das heißt, so ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, den, den nutze ich dann auch wirklich sehr gerne. Zum Beispiel, wenn, wenn mein Hund wieder dummerweise nicht gehört hat und sich in so einen, so einen Sumpf da irgendwie rumgewälzt hat, ähm, ja. der soll dann nicht unbedingt direkt ins Wohnmobil rein, schnell unter die Dusche. Die Sau. Die Sau. Ähm, und das ist total praktisch. Und was man dann mitnehmen sollte auch, ist, es gibt da so Verlängerer, also so Adapterstücke, die mit dem gleichen Anschluss sind, wo du dann auch zum Beispiel mehrere Schläuche zusammenstecken kannst. Das ist auch ganz praktisch. Das heißt also, du hast dann irgendwie. Ähm, vielleicht so ein Anschluss für einen Dusch, Duschkopf. Aber der passt nicht, weil du den ähm, von jemandem anderen geliehen hast. Aber du hast einen Schlauch dabei. Oh, verdammt, passt jetzt nicht drauf auf meinen Anschluss. Also es gibt so Doppler, das sind so, ich sag mal, zweimal Papa. ne? Das heißt, also guckt beide. Flansche, an Flanschen.
2: Genau so. 20, 20 Meter an Flanschen. Kann man locker machen, <lacht> habe ich
1: letztens auf dem Campingplatz gemacht. War super, funktioniert anwandfrei. Also das heißt, ein Duschkopf dabei, <lacht> ähm, den ich auch gut nutzen kann, um den Wagen mal ein bisschen abzuspritzen, wenn ich dann irgendwo bin. Groß, großes Kino. So und zu guter Letzt, was, was ich dann mit dem Wasserschläuchen auf jeden Fall immer dabei habe, sind ähm, zwei von diesen Wasseranschlussringen, das heißt also die gibt es nämlich in zwei Größen, und meistens es gibt nämlich nicht mhm. diese eine Größe an den Wasserhähnen, sondern es gibt den meistens auch eine etwas größeren, breiteren Öffnung für den Wasserstrahl und dann kommst du mit deinen normalen Standarddingern, die du zu Hause nutzt, nicht weit, das heißt nochmal eine größere Nummer. Und ehrlich ich fahre damit seit Jahren extrem gut, ich habe für mein Wasserauftanksystem, also diesen, ähm, diesen Wassertank, den ich von außen befülle, habe ich mir so einen kleinen Schlauch abgeschnitten da habe ich so ein Adapterstück dran gesetzt, den kann ich jetzt an jeden größeren Wasserschlauch anschließen, damit ich dann auch da meinen eigenen Wasserschlauch in meinen Wassertank reinhalten muss und das würde ich wirklich, also wie gesagt, ich bin nicht picky, ich bin jetzt nicht irgendwie ähm, der, der, der immer sofort, ähm, sofort äh, sofort in die Dusche springt, wenn ich mal kurz irgendwie draußen war oder so, aber was Wasser betrifft, was ich vielleicht auch trinken möchte oder was hier vielleicht irgendwie in mein Gesicht reinkommt, da bin ich schon ein bisschen ja, ein bisschen, ein bisschen seltsam vielleicht. Und darum immer Wasserschlauch das, dabei und Adapter dabei.
2: Das klingt ja so, als würdest du dich rechtfertigen für <lacht> deinen Hygieneanspruch. Finde ich total nachvollziehbar und ähm, ich äh, finde das total okay. Also was ich
1: mal mache ist, ich packe mal in die Shownotes ähm, tatsächlich mal so ein, einfach so, ein, so ein Grundset, was ich dabei habe. Also das heißt so zwei, drei Anschlüsse, Adapter oder sowas und die kann man einfach, also muss nicht von der Firma sein, die da reinpacke, aber damit man weiß, die Dinge aussehen und dann kann man sich das zusammenstellen, so ein kleiner Beutel, nimmt nicht viel Platz weg und dann ist man eigentlich, egal wo man hinfährt, in ganz Europa, wirklich super aufgestellt.
2: Ich werde mal gucken, ob ich noch Platz <lacht> habe für so ein Schlauch-Setup.
1: Du gehst ja mit deinem Kanister, so, weil, wahrscheinlich einfach gut. zum Wasserhahn, ne? du nimmst ja deinen Kanister wahrscheinlich in die Hand, oder?
2: E ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir noch bevor du es gesagt hast, keine Gedanken darüber gemacht, wo der Schlauch schon überall drin gesteckt hat. Insofern. Aber ich, insofern ich ähm, schon.
3: Also, aber deswegen, Wir sollten das so als ähm, die neue Rubrik von Gerd so die <lacht> Haushaltstipps mit Gerd Blank.
2: Aufgepasst mit kind,
1: Gerd. Auf, ja. aufgepasst mit Tante Gerd hat wieder was mitgebracht. Genau.
3: Der, der achte Sinn. <lacht> genau.
2: Ja, ich ich steige da aus. Okay,
3: ja. ähm. Nein, wir wollen uns gar nicht Lustig, Mann. Ich finde es find gut. Hast also, du denn
2: irgendwas, wo du sagst, ähm, jetzt zieh ich die Handschuhe an? Also gibt es für dich irgendeine Situation, wo du sagst, das oh, brauche ich. Das so ad hoc ich.
3: fällt mir natürlich nee. immer ein. Ich meine, die extra Flasche Sagrotan. Mm. Ich glaube, die hat auch jeder ja. immer dabei. Das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema. ne? Und die Gummihandschuhe. Habe ich immer dabei. So. Hm?
2: Ich habe ja dieses chemieklosett klosett thema nicht mehr. Mhm. Ähm, du machst einfach nicht mehr, ne? Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich halt an. Ähm, ich wollte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dieses Chemieklosett zu zu wechseln, das war mir immer ein Graus. Also das, ja. ja. Ich
3: habe das noch nicht gemacht, aber vielleicht sollten wir das, ähm, das ich. mal in einer der nächsten Folgen behandeln. Ne? Sehr gerne
1: versus ähm, Trockentoilette. Ja. ja. Sehr gerne. Finde ich ein gutes Thema tatsächlich und ich mhm. finde das ja auch, viele Leute genieren sich ne und babababa. wenn die zu Hause über ihre hygienischen Sachen reden, machen sie nicht. Aber Camper, jeder fragt dann so, wie machst du das denn?
3: <lacht> so, <keine> ja. <lacht> ja. Ich meine, es ist eines der essentiellsten Themen. Ja. Überhaupt, ja. Ne? Also ja. ich
2: meine, haben wir ja auch schon mal ja. angeschnitten hier im Programm, aber ja, ja, können wir gerne machen und ich glaube, dabei ähm, ist natürlich auch immer die Nachhaltigkeit ein großes Thema. Ich finde, ja.
3: Nadine stellt
2: das mal vor.
1: Ah, das ist irgendwie, das, Nadine hat ja...
2: Ich glaube, wir fragen sie vor, bevor wir sie jetzt hier berufen zu Nein, nein Nadine Thema. ist ja ich heute nicht da, noch.
1: aber das ist ein sehr guter Hinweis, Reinhard. Ja. Sehr guter Hinweis. Nadine ist heute nicht da, aber... Ich wollte da, da eigentlich drauf Genau. Aber sie hat ja, uns so hat die was die mitgebracht. Und, ähm, yeah. Ich hatte ja gedacht, dass Nadine jetzt eigentlich nur noch Plätze vorstellt, aber nee, Pustekuchen. Sie hat diesmal ja. Musik mitgebracht.
4: Zeit für Musik Mit Camperwoman Nadine Hallo zusammen ich habe euch diese Woche endlich mal wieder ein Musikinterview mitgebracht und zwar mit dem wirklich großartigen belgischen Künstler Tamino. Der wurde schon bezeichnet als belgischer Jeff Buckley, ähm, hat auch schon Vergleiche mit Radiohead bekommen und macht so, ja man kann es einfach runtergebrochen als Singer, Songwriter mit arabischen Einflüssen bezeichnen. Taminos Opa war ein sehr bekannter ägyptischer Sänger und das hört man an vielen Stellen raus, also diese ägyptischen Einflüsse. Ich habe Tamino vor ein paar Jahren auf dem Reeperbahn-Festival entdeckt und war wirklich irgendwie sofort total begeistert. Und das ging tatsächlich nicht nur mir so, sondern auch Radiohead-Bassist Colin Greenwood war ziemlich früher Fan und ist tatsächlich auf dem Debütalbum von Tamino auf dem Song Indigo Night zu hören. Inzwischen ist Greenwood sogar fester Bestandteil der Liveband von Tamino und auch auf seinem zweiten Album zu hören. Das kommt am 23. September und heißt Saha, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, genau, und darüber habe ich mich mit Tamino unterhalten und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Hi Tamino, thanks for joining us here on Camperman. Um, I'd like to talk about your new record, um, Saha. Is that how you pronounce it? Help me out please.
5: Well, I'm, I'm not a, a native Arabic speaker either, so uh, it's, uh, I think it's called, you, you pronounce it as Saha.
0: And it means, it's Arabic for like the time just before
5: dawn, correct? Just before dawn. Yeah, it's correct. Yeah, yeah, yeah.
0: Are you an early bird?
5: I'm more, yeah, more an early bird than I am um, a night raven. Yes. Funnily enough, because actually at night, I feel like I'm more able to, to write songs. I fall asleep very fast. <laughs> okay. yeah.
0: That's a well, good thing I guess. I <laughs> can't watch
5: a movie for like five minutes without falling asleep <laughs> if we're watching in the evening sadly. That's why I prefer watching movies in the during the day actually.
0: <laughs> And is that why you chose this title?
5: <laughs> well not really. Well this title it feels like it's less about the morning than it is about this in-between state. It's like just before dawn sort of conjures up this in between in limbo state of being which I feel it's sort of the feeling of the album like the album is very reflective and um, brings all the songs together a bit like that that feeling
0: what are the what are the themes that are running through this album I think the last album was more sort of like teenage angst this one is more <laughs> reflective
5: yeah I mean la yeah last album was definitely I mean it, it was just I was just a teenager, you know, so it, when I wrote those songs, so uh, everything was quite dramatic, I would say. I mean, uh, in a, I, not talk, I'm not talking down on that album because I still love it, but this, this time around, it's more, yeah, reflective because just a lot happened over the years and my life changed drastically uh, in a very short amount of time. So it's sort of the aftermath of of a storm you know
0: what initially sort of like brought you to music was finding your granddad's guitar um who was a famous musician in, in egypt on on the attic um uh, i think this album you found an oud
5: i was already writing songs actually uh, before i found that guitar i was writing songs mainly on the piano uh, that guitar actually brought me to guitar playing so that's that's what started what's what made me want to play guitar This time I didn't really find an oud, uh, but I um, I found an oud teacher. I found a teacher in Antwerp, and uh, he taught me, and uh, he sold me an oud, a very good one, which is which is on the record. Like that's the oud that I. Um, I recorded with on all the on all the songs. Yeah, so, how how did
0: this instrument sort of how did it shape and change the sound of your new record compared to the
5: first one? Compared to the first one, I was myself more in touch with um, Arabic music, I would say. Like first album, I, I I was a big admirer and there were definitely I mean those influences were in the songs, but they were mainly emphasized by the production around it and by, you know, we, we, we recorded with an Arabic orchestra and we, we recorded with, um, you know, Arabic percussion, all that. This time around, we added less of those external elements to emphasize those influences, but instead let the songs just more speak for themselves in a way. And uh, me playing the oud myself was already sort of, Doing that. Uh, it's funny because I felt more connected to that type of music and my roots and all that, even though probably in the result you will less likely hear those influences than with the first album.
0: I, I totally agree. I, I know what you mean. Yeah. I, the, the video for the first single, um, Fascination, um, we, we see you driving like through a desert like landscape, which I would imagine is in America.
5: I love the colors. When you look up to the sky, to me, they don't seem to appear. And I, cry for that is it I, I love that you say that, but it's not that was the no. goal. It, it had to look like California. So, And, And, uh, where is it then? It's in Spain.
0: This oh is, wow! Yeah. <laughs> oh, I know they've got like in northern Spain they've got this area. Exactly. That, yes, that's where yeah. you went.
5: Yeah,
0: yeah. Are you a, a sort of nature person? Do you get out a lot, not just for video shoots, but
5: also <laughs> outside of that? I like to think that I am, because um, the thing is that I'm quite the introvert, so I I, I enjoy spending time on my own, and uh, and that's where I get my energy from. And of course, if you can do that in nature, you know, by yourself, taking walks, um, being connected to to your surroundings, to the weather, everything. Yeah, that's the best way to do it, I guess. But at the same time, I I also really enjoy cities, but it's may, maybe because I'm still quite young. <laughs> but I don't know. It's like, because I, I have this idea that probably in like, in so many years, I will I will not stand the city anymore I but I think I cannot really call myself a nature person yet nature person. Just, although... because I, just because I, I don't know it's like I wouldn't survive a day maybe in a... <laughs>
0: <laughs> <laughs> although you did tell me earlier that uh you do have some camping experience
5: yeah oh, not that exactly. <laughs> so yeah I was in the scouts. Uh, I mean that's how we Call it in, in Dutch scouts in, in English but I guess you would probably say boy scouts although it's like a with us it was mixed boys and girls mixed. Um, it it was super I mean I, I was there from 13 years old till 17. Oh wow uh,
0: so it's not even that long ago then.
5: Yeah, yeah, yeah not that long ago no and uh, yeah it was actually a lot of fun and uh yeah our camps were you know of course outdoors and and with tents and everything uh but i mean i do remember that i was a bit of a of a weird bird amongst the rest i mean i was totally accepted and uh and there was a lot of love and a lot of friendship but i was always like playing guitar already back then and I think my role was sort of entertaining the, the others while they were doing important stuff. <laughs> <laughs> well,
0: you always need somebody to entertain, no?
5: <laughs> yeah, I guess so. <laughs> would
0: would you ever go back into a into a tent?
5: Yeah, yeah. Yeah. I, I mean, I've have done it since since for sure like I've uh, I love it actually. I love I love the the freedom of being able to just, you know, take a little tent somewhere and just uh, camp or whatever. Yeah, last time was I think near near Paris, like one hour from Paris. There's this uh gypsy uh festival there. The time I went, it, the festival didn't go through because of COVID, but uh, we were there with friends, just camping and you know, like hanging out. Normally, they they always go, you know, for this festival, uh, and they invited me to go with them. Um, but it was it was yeah it was super nice yeah.
0: and um you will soon come back to germany too right on tour where you will where will you be playing
5: i think yeah berlin for sure hamburg Köhle, uh, and munich I think. okay cool yeah. we'll all keep
0: our eyes open for those dates. ihr hört camperman
4: Mit Gerd und Henning
2: und Reinhard. Ja, ich mag das. Janadine hat immer wieder eine Überraschung parat. Ja. Herrlich. Kann dich noch nicht. Zaubert immer einen mhm. aus dem Hut. Ja, mich hat sie ja
1: erwischt, dass sie gleich irgendwie einfach nur. Sie muss ja bei mir immer nur sagen Radiohead und dann bin ich ja sofort alles klar. Mach. Ja. <lacht>
2: Der hat ein Radiohead-T-Shirt. Ja, so. noch geil. <lacht>
1: <lacht> oh, herrlich. herrlich, herrlich, herrlich. Ja, cool. Ähm, ja, Reinhard, wir, so. wir, wir müssen, Henning und ich müssen unsere Taschen packen, weil wir sind jetzt gleich weg. Also, ähm, was, wenn ihr uns nächste mhm. Woche hört, also in einer Woche, dann hört ihr quasi Henning und mich ähm, live vom Warden Camp. Also, war das irgendwie richtig gesagt?
2: Nee, doch. ja. <lacht> Live, Live, nein, Live, Live on, on Live on Spotify, also sprich, live aufgenommen. So, so genau, wir sind vor Ort auf dem Ahoy Walden Camp und ähm, nehmen dafür für euch. Ne, komm, noch, als ich damals mein erstes
1: Live-Album live hatte von Queen, Live Killers, das war auch Live und ich habe immer gesagt, das ist Live, obwohl das ja eigentlich nicht Live war. Also von daher
2: ist es doch Live. Ja, das ist live, das ist live. Wir nehmen das live auf, ähm, aber vielleicht wird die Folge auch nur fünf Minuten lang alles wegschneiden. Nein. Ja, ja, ja. Life's a bitch. Oh, <lacht> ähm,
1: ja. Vielleicht sehen so. wir dich ja doch noch, einer. Du hast ja noch mit ab, genau, definitiv abgesagt. Wir werden sehen.
3: Ähm, definitiv nicht. <lacht> Kann man auch mit Nicht Fahrraden abgesagt, fahren. wollte ich sagen. Definitiv nicht
1: abgesagt. <lacht> <lacht> Jungs, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da kommt und ähm, macht noch mal wissen, was Schönes draußen und ähm, ihr alle da überhaupt... Ähm, Ach ja, übrigens, vergessen. DPD Drivers Radio, jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr, da könnt ihr uns auch noch mal hören. Da könnt ihr live noch mal später noch mal live hören. <lacht>
2: DAB Plus, einfach mal den Sendersuchlauf anschmeißen, auf Stopp drücken. Gibt sonst auch ein sehr feines Programm und uns dort immer sonntags, 17 bis 19 Uhr. Also wenn ihr vielleicht gerade auf dem Weg nach Hause seid, dann könnt ihr uns auch da hören. Mhm. Bis ganz. Es hat Spaß gemacht. Gute Fahrt, das. ne? Mhm. Wenn es denn fährt.
3: <lacht> ja, genau. Cool. Bis bald. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao. Servus.